0: 每日一百字，切心、读心、明心，原来开悟这么简单。秒懂楞言一千日，让我们一起共同学习
1: 。秒懂楞言一千日第三百零五日，二十五元通之普贤菩萨二是圆通第一组的分享，普贤菩萨简介。普贤菩萨多以六牙白象为坐骑，与其乘狮子的文殊菩萨同为毗卢遮那佛之胁侍，合称为华严三圣。白象代表愿行音声，辛勤不倦；六牙表示六波罗蜜，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，象征着普贤菩萨的笃实行履。恒以六度万恨的樱花，庄严无上的佛果。是故文殊菩萨代表智慧，普贤菩萨代表大恨。既有智慧，进入佛法妙理，既知以大恨而得正悟清净化身，譬如这那佛。所以华严三圣，意味着如来解行并重，定慧双修的圆满教法。普普贤菩萨化身实德大师，中国四川峨眉山，相传曾有普贤菩萨在此示现说法，所以古来即被奉为普贤菩萨之道场。普贤菩萨的应化事迹中，又以实德大师最为卓称。相传唐朝天台国清寺的风干禅师，视称阿弥陀佛化身。一日入京，赤道城看见一小儿在路旁啼哭，以为是无家弃儿，就将他带回国清寺抚养，取名石德。后与寒山大士自称文殊菩萨化身，成为莫逆之交。春去秋来，转眼间石德已长成一气轩扬的少年。负责寺中香灯及斋堂事务。一日，大众过堂用斋，却见实德擅自登上大座，以佛像对面而食，并冲着焦成如尊者的坐像说：“只不过是个小果生闻。”说完，即旁若无人的哈哈大笑。实德突如其来的怪异举动，让众人看着瞠目结舌。随即就将他赶出斋堂，于是上座只好改派他到厨房去扶老妪，做些杂事。国清寺厨房里的食物常遭乌鸦拖啄食，一日拾得一进厨房，看见满地狼藉，知道又被乌鸦这个不速之客光顾了，于是生气的走到前南殿，指着前南护法神说。你连厨房的食物都看不好，又如何保护好道场呢？顺手就用木杖鞭打钱南神像。当天晚上，全市的僧众都梦见钱南神告诉说告状说，实德打我。第二天，大众说起昨晚的怪梦，都议论纷纷，个个迫不及待的来到钱南殿一探究竟。入殿一看。果真，钱兰神像身上有多处战痕，不争一阵哗然。人不可貌相，原来实德不是普通人。破阴台州刺史李秋应，乔以风干禅师，本国今世现在有没有大修行的圣者？禅师回答道：“寒山是文殊，实德是普贤。你赶快去礼拜吧。”李秋印闻言，立即来到国清寺拜见寒山拾得二位大师。二人一见，次子就说：“风干多话，风干多话，你连弥陀对面都不相识，来礼拜我们做什么？”话一说完，两人就连面笑而而去，从此不知所踪。此时大众才恍然大悟，原来风干、寒山拾得皆是活菩萨的示现。以上小文恭请建辉法师慈悲开始
0: 。各位全球云端共修的学员，大家好，今天是秒懂楞严一千日第三百零五日，我们要来谈一尊很厉害的菩萨，就是普贤菩萨。普贤菩萨呢，在刚才的介绍里面知道，他是属于大横的代表，他的坐骑是六牙白象，这白象啊，代表。是脚踏实地，而且在印度呢，白色的象是圣贤的代表哦，就是表示他很清净。那菩萨修六度万恨，所以他在这个坐骑的相貌上呢，哎，就可以啊以象来表达。好，这大象啊，哎，就是代表菩萨的这个勇健以及他的。啊、呃，庄严！那普贤菩萨在这里特别来跟大众说他的法门，他是修耳视圆通。那耳视圆通怎么修呢？普贤菩萨在大众中起立白佛：“佛已曾与恒沙如来为法王子。啊”好，我跟过去以来呢，啊，已经是很多佛。的坐下的菩萨叫做法王子啊，十方如来教其弟子菩萨跟着修普贤行，从我立名。那我这个名字呢？啊，其实是代表一种修行，普就是一个普遍啊，乃至于呢，在这个啊就近法当中，它就是一个清净跟平等啊，就是菩提心。那你有菩提心？就可以修贤啊，这个贤呐、啊，就是贤位，贤位菩萨。啊，所谓三贤十地的贤，这个贤哎，就是表示啊，我们要修十性十住、十行、十回向。那凡事呢，按部就班，在行菩萨道，然后以普贤行为根本的。啊，就称为普贤菩萨。好，所以从我立名，只要呢这个菩菩这个弟子当中啊，能够诶发心学习普贤菩萨的修行，那他就叫做普贤菩萨。啊，他修的叫做普贤行。啊，那所以啊，如果我们以普贤菩萨为榜样，我们也可以说我们是普贤行者。好，那凡是有发心修普贤行者呢，普贤菩萨就会来护持。好、啊，尤其是这一段，他特别讲到，我用心闻啊，所以他讲了，他是耳视圆通。其实最重要的是，因为他不是用耳根在听，也不是用一般所认识的耳视啊。所谓的一般的耳视，就是啊，我知道那个声音是好听的，不好听的。好、哦，是风声、雨声，还是人声、车马声？好、哦，不一样啊、哦。这个跟菩萨的耳识有不同层次。他这个耳识啊，是用菩提心来闻，而不是用耳根来闻。所以呢、啊，普贤菩萨讲，我用心闻，那我这个听闻啊，就可以听到哪里去呢？分别众生所有之见。啊，这是一种他心通啊，但是呢，他有这个他心通，并不是想要知道，哎，对方的这个心思是什么，想要窥探这个人有打什么妄想哈啊,啊，其实呢，我们一般人啊，都又希望别人有他心通，又不希望别人有他心通啊。常常我们会听到有人说啊，你都不了解我，你都不懂我的心声啊。可是事实上呢，当一个人真的很看透了你的内心的时候，你又会害怕啊！菩萨呢，他在分别众生所有的之见，他并不是要去窥探他人的隐私，而是什么呢？啊，他讲：若于他方恒沙界外，如果在一个很遥远、很很遥远的地方，在恒河沙般的这些世界啊，这无量无边的世界，我们。仰头一看，哦，这个宇宙当中呢，很多很多很多的世界，但是呢，在这个世界之外，还有没有世界呢？说不定有哈、哦。那这么遥远、这么遥远的世界呢？啊、哦，在这么远的地方，只要有一个人哈、哦，有一众生，不知道是不是人呐、啊、哈、哦，只要有一众生呢，心中发明普贤行者，那、哦、就是修普贤行啊啊。哦那只要有人起一个念头啊，他说我要来发普贤行，我要来修普贤行，就是发下一个大愿啊。就像我们刚开始啊，这皈依的时候啊，这菩萨就会教我们要哎发心啊，或者是师傅会教我们要发四弘誓愿，哎，我们就发一个愿。好，那普贤菩萨呢，有普贤十大愿。啊！我要来学习普贤菩萨，我要修普贤行。好、啊，那只要有一个众生是这样子的，那普贤菩萨呢就会做什么呢？我于尔时，成六牙相，分身百千，皆至七处。好、啊，纵使呢这个恒河沙界外哦，这么远这么远哦，哦，他可以了，瞬间移动。哦，所以这菩萨很厉害。啊，他可以听到哎非常遥远的声音，他也可以呢马上迅速的来到了这个众生的身边。可是哎，我们有没有觉得我们在背后呢？哎，会有菩萨跟在身边呢？其实我们没有发现，奇怪。那我们发了这个普贤十大愿，那菩萨在哪里呢？啊，其实啦、啊，菩萨就在啊。只是我们没看到，好、哦，所以普贤菩萨他就讲啊：纵彼藏身未得见我啊，纵、呃、纵然呢，这个众生啊，他的障碍很多啊，啊、哦，所以呢，虽然他发明普贤行，可是问题是他就没看到普贤菩萨在保护他，他还是怎么样？会在他身边做什么？我与其人暗中摩顶，拥护安慰。令其成就，所以菩萨是我们的靠山，但是还要怎么样？我们自己要愿意发普贤行的这个愿。如果我们发普贤行的愿，这菩萨就在我们旁边，他能够骑着他的六牙象啊，瞬间移动，他就可以神通广大。那我们有什么好怕的呢？啊、哦！可是很多人呢，他不敢发大愿，他觉得，哎呦，我们这种能力那么的幼小啊、哦，这么的弱，那我们有办法吗？当然没办法啊！你要靠自己，怎么有办法？一个人的能力，还有他的时间跟啊呃、哦、他的啊、呃、能够发挥的专长是有限的，但是呢，愿力是无限。为什么？因为我发了这个愿呢，啊、哦，他诶，菩萨就会感应。你就会跟菩萨有所连结，那菩萨会来呀、啊。菩萨有多少个呢？其实啊，只要你发普贤菩萨的这个心愿的，都叫做普贤菩萨。所以佛陀呢，他在前面啊，就在教我们呢、啊，啊，弟子有菩萨跟着，都叫做普贤菩萨。那表示这个普贤菩萨不是只有一尊啊，那我们就不用害怕啊。只要你发跟普贤菩萨一样的愿，诶、哎，普贤菩萨们啊、呃，通通都会来。哈、哦，我与其人暗中摩顶，拥护安慰，令其成就，就会帮助你，有愿必成。那我们要做这个普贤行啊，就可以得到很大的助力。这就是普贤菩萨的法门啊，他、哦、这个耳朵呢，专门就来。啊，搜寻看看有谁发普贤行的心，有谁发这个愿啊，他就要分身千百亿去护持这个人。好、啊，所以呢，佛问圆通，我说本意新闻发明，分别自在，思为第一。但是听到这里呢，大家就会很好奇，那我要怎么做？好、啊，如果我也来做做看，我们就可以测试看看。普贤菩萨讲的是真的还是假的？哈，那我们明天呢就会来介绍。你要发普贤行，你要怎么发？啊，我们有所谓的普贤行愿品，这个普贤行愿品里面就教我们如何学习普贤菩萨的行愿，跟普贤菩萨成为一个很好的团队，大家都来修普贤十大愿，哈。好，那以上呢是今天介绍普贤菩萨的修行法门，来看看
2: 大家要分享或者是要提问。师父，各位师兄，今天谈到新闻，我就很肤嗯粗浅跟呃表面的跟大家分享我这次华严法会的的一些体会。那普贤菩萨圆通章，其实我把最重要的新闻的地方放在这里面。那这一次的时事的法会。我缺席了两次，这是很可惜。如果还有机缘的话，我一定会保持全勤。那我再跟大家分享三个分享。啊，第一个分享是法名。那这是在师父最后一天，呃，在中午的时候跟大家分享。那我其实当时在皈依的时候，曾经想过我的法名是怎么来的。那这个法名的产生都有什么样意义？其实这个这个事情，一直在我心里面是一个。是一个问号，但我也没有什么机会去问师傅。那天在讲的时候呢，豁然而解。师傅讲的几件事情，是让我能够理解当时起这个名字的一些一些呃重要的一些讯息。那从修行来讲，皈依的那一天是我埋下修行这个种子的开始，它是我往后修行的名字。我在修行的名字呢，跟我未来生生世世，我从来没想到这个法名是这么的殊胜跟重要。更重要的是这个法名呢，是师傅亲自帮我们取的。师傅有说，他将代表我往后修行的方向。也因为这样，我就在思考哦，这个法言这个言，当时在听师傅跟我说言是高山的时候，我并没有太大的想法。可是从今以后，我就觉得哇，这个往后修行路要往那个方向走，或是自己成为高山，变成我自己很重要的一个目标。也让我对我的法名有最深刻的一个提炼和认识，也要谢谢师父帮我取这样的法名。那第二件事，你是提到我送华严经的一个奇妙体会。坦白说，我这次主要是负责直播。那坦白直播，说真的，每一场会议，这个法会里面，我们所有的直播人员，呃，说真的没有办法排上全场，所以大部分的时间都是我一个人在场。要去负责所有的直播的内容，坦白说，是有一点点觉得比较有点压力。那又希望这个这个法会进行，不要因为我的操作失误有一些影响。那这个事情是发生在呃，在礼拜六那一场。那因为连续的上班跟直播，说真的我，我我会有点累。然后呢，那个师傅呢又在念得很快，那我又一边耳朵要监听，我常常跟不上。跟不上我会慌。那在礼拜六的那一天的下午开始的时候，我就有点累。我跟不上的时候，又觉得说要硬跟，我觉得就很累很累。那当那那时起，我突然做个动作，我要不要把眼睛闭下来用听的，再用心去听？因为我眼睛跟不上，我我很多都配合不了。我是不是用心去听？那我讲到听的那一上来，当决定要做这件事情的奇妙的经验。慢慢我静了下来，十分钟我静了下来，我发现到我眼前一片空，我变得很宁静，我变成享受在耳朵里面老和尚的的的念经的声音，还有所有的频率，那那那十分钟我觉得很舒服。那十分钟呢？那不那那卷念完之后，我眼睛打开，我的精神就回来了。那刚刚师傅有在提到那个普贤菩萨。或许那当下，他也觉得这个弟子可能很辛苦，摸摸我的头，让我的精神能够恢复，能够持续把那一次的直播把它完成。那昨天是很舒适。那第三件事情也是昨天呃发生的事情，这件事情呢，跟师父报告哦、呃，我们直播组有最重要的是四位师兄，其中一位泽旭师兄他昨天也来，那他来的时候呢？我们在在维维鲁他讲了一个非常奇妙的生命的故事，我吓了一跳，也很惊讶。那我大约把他的跟我讲的故事，我简单写上，在电视上同意我分享。那他也会好好整理，找机会跟所有的呃师兄跟师傅来分享。他说他十年前因为他的肺炎发生严重的器官衰竭，其实医生已经准备放弃了，可是他的父亲和他的家人苦苦要求哀求。医师呢用叶克膜花了三个礼拜抢救他，那当那那当时起他其实在昏迷状态，三个三个礼拜之后却奇迹式的一个痊愈，那痊愈之后呢，他开始做复健，又因为不小心，因为他有一些晕眩，严重的摔倒，全身打了十七根的钢钉，到现在还在身体里面。<音><音><音>我他听下来说呢，我非常的震惊。刚好法医师兄也在那边，我们两个听他讲这个故事。他说他痊愈之后呢，在当年他竟然顺利的考上高考，可是之前他已经考了好几次都没有考上。他没想到他病后考上高考，因为成为公家机关，成为一个小主管，他可以不用后顾之忧去烦恼他经济的问题。那我当时就问他一件事情说：“哎，师兄，你昏迷的时候你在哪里？”哎，他在讲，他说他是他非常清楚，他的意识跑到另外個空间，而且呢，他也看到非常其他多的空间，在不同的空间看到不同的自己，这些事情他非常非常清楚。而刚开始念《华严经》的时候，他说他起的鸡皮疙瘩，因为佛陀所形容的多重空间跟宇宙，就跟他昏迷所看到的雷同。师兄的父亲八十岁，现在在医院昏迷中。他非常的坚信他的父亲的意识也在另外一个空间，所以他非常非常的努力，也全心全意的诵经回向给他的父亲，希望他的父亲能够早日醒来。那这个故事呢，我觉得很神奇，是因为它呼应的《华严经》的里面的一些我们在读的过程，他实际体验的经验。那我有跟师兄说：“嘿、hey, ，师兄。”你是不是愿意来跟大家来分享？因为这个这个故事，我相信你会讲的更精彩。那我今天也透过这个论言啊、呃，苗总论言，其实跟跟呃跟师兄跟师傅来分享說，说他的这个故事又跟刚刚所提到的，在华严世界里面有诸多雷同的地方，也让我对华严经的世界产生更多的坚信跟向往。那以上是三点，是我这一次在华严法会里面三个不同的分享。他也请师傅呢，各位师兄的知道，阿弥陀佛
0: 。好、啊，谢谢法言哈。那、哦、法言，哎，兜兜转转哦，转到现在，终于遇到佛法了哈、哦，终于归队了啊。普贤菩萨他随时都在我们身边，好、哦，只是我们不知道。但是呢，一般还没有学佛的人。他根本不能够理解，因为他已经是超越思跟意，好的这个境界。我们最困难的，常常是我们自己的思想，我没有办法说服自己去相信这件事，所以认为这是一个迷信。但是我们要怎么超过这个迷信？其实佛法它不是一个迷信，它是很有智慧的去相信自己的内心。纯净无杂，而且相信自己的内心跟佛没有差别。可是有多少的人能够明白这件事呢？好、哦，那甚至于呢，像这个菩萨，他就是不管你认不认识他，知不知道他，啊，知不知道菩萨在帮忙我们，他都是无所求。我们在这个娑娑婆世界哦，遇到太多太多的事情，都是啊，一个人对自己好。他都是有目的，甚至于呢，常常被骗，骗到最后，你都不能够相信众生是菩萨。好，那尤其有些人呢，总是觉得防人之心不可无，甚至于连最后呢，自己对人的好心，你都要收起来啊。有的人说，我都一直做好人，到最后都被人家踩到头上，然后都一直吃亏，甚至于被背叛，反咬一口。好， 我最后剩下什 么？ 好， 可是 呢， 我们来到的佛法当 中， 我们看到菩萨 呢， 他也不管你懂不 懂， 你愿意不愿 意， 好， 或者是你有没有对他感 恩， 他始终都是秉持他的菩提心。菩萨没有因为这个众生好或者是不 好， 他就用条件交换的方式。但凡 呢， 你只要愿 意， 他就在你的身边。所以各位，我们要相信，在这个世界上，好，只要我们愿意秉持自己的发心、自己的良善，那一定都是诸佛拥护。好，那么就不枉费你今天坐在这个地方，听到了这一个故事。好，哲旭呢，师父也认识，他就是一直很一个很安静的一个菩萨啊、哦，他始终都是默默在做，有一点害羞。啊，我相信呢，在道场当中，很多人都是如此哈、啊，能够像那个许医师这么活泼的，是不没有几个哈。那但是呢，每个人都有他自己的故事啊。听到了这个故事啊，哎，我们要像法言这样子，好、啊，可以愿意去帮忙分享出来哈、啊。当然呢，哎，为善要遇人知哦、啊。那甚至于呢，如果你的心中。跟菩萨有一些连结因为现在的人呢、啊，对这个性其实很难升起一种殊舒胜之心哈，总是呢就是有所求，或者是听着别人的故事也不以为是，或者不以为然但是如果、啊、我们能够愿意去把这个自己的发心跟感动去供养，你要把它当成就是一种法供养。好，那就像菩萨这样，我们的能力可能没有办法像菩萨这么的发心，可以来帮助所有的众生圆满他的心愿。但是呢，只要你出一点，我出一点，好，大家团结一起来发心发愿，啊，他一定还是会成就不可思议的力量，因为佛法就是不可思议，啊好，谢谢法言的分享。好、哦，来看看还有没有人要来分享
3: 。几周华严法会，让我们原本散乱的心安静、安定下来。后来才发现，一起共修，每个人心的安定，也同时带给其他人新的安定。那在诵经当中的休息时间，有播放着恭诵《入不思议解脱境界普普贤横平》。非常殊胜色受，那听到的时候，刹那间就想到如何可以入不思议解脱境界，入不思议境有什么帮助？那今天要问的就是普贤菩萨修耳视圆通，是不是就是入不思议解脱境界，或者之间有什么关系呢？谢谢法师
0: 。这边的所谓的耳视哈，就是哎。就是这边讲的，他就是心哈、啊，其实是用心去听，而不是用耳朵去听。我们听话呢，啊，有很多人呢、啊，就是很不会听话啊，我都觉得呢啊，这个人对我有意见哈、啊，所以我听他的话啊就很不喜欢听啊，甚至于有时候呢，我们对于真正呢、啊、对我们好的啊，什么是对我们好呢？会帮助我们突破，会帮助我们发菩提心。而不会帮助我们增长烦恼的那个话才要听。哦、以前虚云老子上就讲哦，这个修行人要有一双好耳朵、哦。他没有说要有一个很好的嘴巴，是要叫我们要好好的听。好、哦，心菩萨也是用耳朵来听。哦、可是我们常常呢都会耳背、哦。就是该听的都没有听，然后呢把耳朵啊。就拿去听八卦，听烦恼，听人家诉苦，然后听这些世间所有错误的观念啊、邪见，听了一大堆。那经过了思维之后，哎，你就内化变成你的思考方式啊。所以呢，这个叫做思啊我。我们就是哎，怎么怎么建立我们的思想呢？啊，就是看你看什么电视，什么媒体。你听什么人说话，然后你的环境是什么？哦、甚至于呢，你对于所有这个世界的喜好、哦、常常呢都是很局部、很片面、很狭隘的。可是你会以为它是正确的。哦、所以这个思啊，如果拿来了解真理的时候，那就会产生障碍。所以很多人呢，读《华严经》读读不下去，就说这个我又看不懂。好、哦，为什么？你如果看懂。你就是佛啦，因为这是佛的思想啊。好、啊，我们用凡夫的思想，你当然就看不懂啊，而且你会觉得没有意思。为什么？哎，读这个会有钱吗？那、啊、读这个有什么好处？读这个呢，对我的人生有什么帮助？啊，那我们有时候呢，也没有一定每件事情都想得很清楚，都是你觉得好像不错就去做了吧。可是，在佛法当中呢？你要发心啊，就像我要皈依，要想半天啊，让我想一想。你这个就是没有办法去跟佛的心相接应。好，要来哎发心修送华严经。好，我们来发心送一百部。哎，你就想半天，到最后你就不要，你觉得很难，很困难，读这个好像花我很多时间。好，我还要有很多时间去做其他事情。或者是我要来对人好，哎，我们要想半天，你这样子他会不会对我好？他以后如果背叛我怎么办？他值不值得我对他好？好、哦，什么事情呢？都是用思量的，用计较的，你什么都不能做。好、哦，所以为什么这个普贤菩萨、啊、就是用愿力、用心来引导自己的修行？因为我们有太多的思量计较呢，其实是错的。我们的偏颇的预设立场是站在我的角度，那你怎么能够用我来衡量所有的真呢？那当然就是到最后就是邪的、曲的。好、哦，所以呢，普贤菩萨其实就讲，我要超越这个思跟意呀，啊，进入不思意，解脱境界。那怎么样可以做呢？可以做到普贤十大愿。这是明天呢，我们就会正式的认识这十个。这十个呢，要做到纯粹，就是要超越思跟意。那这是非常非常重要的一个指标。我们每一个人呢，都要用好的心去听世间真正的音声。什么是一个众生他真正的心声呢？他的菩提心才是他的心声。他有烦恼心，有妄想心。这就是因为他也不太认识他自己，所以他会以为他是有很多的爱恨情仇。事实上呢，其实没有人真正了解自己，只有菩萨看透了众生的本心本性。那么我们就要学习佛菩萨的方式，哎，回归到自己的菩提心，好好的用心来聆听世间的音声。好，以上呢就是。这普贤菩萨的不思议法门，好。